0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 4장 13절로부터 25절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 4장 13절로부터 25절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파기되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이다 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신니라. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가트리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며그 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 그에게 의로 여겨졌다 가 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고, 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘. 우리는 어, 행함으로 의롭게 될수 있습니다. 어떻게 생각하시는지요? 사실 우리가 교회에서 배운 바하고는 좀 다른 내용이라 아, 좀 어, 부정적인 생각도 있으실지 모르겠습니다마는 어쨌든 바울은 유대인과 이 문제에 대해서 아주 치열하게 논쟁을 했습니다. 율법을 행함으로 의롭게 된다. 유대인의 주장이죠. 아니다. 예수님을 믿는 것으로 의롭게 될수 있다. 하나님의 은혜다. 이게 바울의 주장입니다. 그래서 유대인들에게 있어서 바울은 이단이었습니다. 어떻게 율법을 저렇게 무시하는 자가 유대인일 수 있을까? 이런 이야기를, 이런 생각을 했던 거죠. 오늘 본문 이전까지, 그러니까 로마서 1, 2, 3장까지 바울의 이야기를 요약하면 이렇습니다. 일단 첫 번째는 모든 사람이 구제불능의 죄인이다. 어느 누구도 예외가 있을 수 없다. 단한 사람도 의로운 사람은 이 세상에 존재하지 않는다. 이것이고요. 두 번째는 이를 해결하기 위해서 사람을 차별하지 않는 하나님의 한 의가 나타났다. 이것입니다. 세 번째는 사람은 그 나타난 한의 그것을 믿음으로 의롭게 여겨지게 된다. 그런데요, 바울이 한 예, 이야기 중에 희한하게도 아율이그 어, 바울이 한그 주장한 내용이 율법과 배치되지 않는다고 또 얘기를 하는 거예요. 유대인들에게 있어서 바울의 이야기는 율법과 정면으로 배치되는 거예요. 그런데 바울은 이것이 율법과 배치되는 게 아니라 율법을 완전하게 하게 할 것이야라는 이야기를 하고 있는 거죠. 그러면서 3장의 21절을 보시면 이 이야기가 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 어, 이를 증명하기 위해서 오늘 이제 4장에 들어와서 바울은 이 유대인이라면 누구도 이의를 제기할 수 없는 사람 아브라함을 이제 소환하죠. 바울의 질문은 이것입니다. 아브라함이 하나님에게 아, 너는 참 의롭다라고 어, 그런 어, 이야기를 들은 것이 율법 이전이냐 아니면 율법 이후냐? 이건 굉장히 중요한 문제인 거예요, 그렇죠? 그러니까 아브라함이 의롭다 여김을 받은 것이 율법 이전이면 바울의 주장이 맞는 거고요. 율법 이후면 이제 또 다른 이야기들을 해야 되는 거죠. 어쨌든 그런 거예요. 그런데 여기에서 바울이 이야기하는 율법이라는 것은 아브라함에게 있어서는 할례를 의미해요. 그럼 한번 보시죠. 창세기를 한번 생각을 해보세요. 하나님께서 아브라함을 부르신 게 창세기 12장입니다. 어, 아브라함에게 너는 너의 본토 친척 아비집을 따라 내가 내게 명할 곳으로 가라. 이렇게 하나 의 아브라함을 초청하시죠. 어 아브라함은 거기에 응해서 이제 가나안으로 자신의 어떤 자식 자기가 거주하고 있던 땅 하란에서 떠나서 가나안으로 가게 됩니다. 그리고 15장에 가면 하나님이 아브라함에게 후손을 약속하세요. 그런데 거기에 무슨 이야기가 있냐면 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다. 이런 말씀이 있는 거예요. 그러니까 아, 아브라함은 알아요. 자기가 어떤 처지에 있는지 아는데 하나님께서 너를 통해서 정말 너의 후손을 어뭐셀수 없이 많게 할 거야. 뭐 이런 이야기를 믿었다. 그래서 하나님께서는 그것을 아브라함의 의로 여겨 주셨다. 이렇게 말씀하세요. 그리고 나서 아브라함의 할례는 17장에 가서야 나옵니다. 그러니까 아브라함의 득의, 의롭게 된 것을 얻게 된그그 그 일은 할례 예 이전 곧 사람, 모든 사람은 아브라함처럼 율법 없이 의롭다함을, 의롭다 여기심을 받을 수 있는 좋은 예가 되는 거예요. 이것을 한마디로 뭐라고 얘기합니까? 우리가 잘 아는 사자성은 아니지만 이신칭의 또는 이신득의라고 하는 거죠. 믿음으로서 의롭다함을 얻는다. 뭐 이런 이야기이죠. 그러면 이 믿음이 무엇인가 하는 게 이제 문제예요. 계속해서 이제 아브라함의 삶을 통해서 드러난 믿음을 바울이 이야기를 하는데 그걸 한마디로 이야기하면 관계입니다. 그러니까 뭐좀더 풀어서 얘기하면 하나님과의 관계가 되겠죠. 아브라함의 나이 100살입니다. 그리고 사라는 어떠, 어떠, 어떤 처지죠? 폐경이에요. 그런데 오늘 본문에 뭐라고 되어 있어요? 그럼에도 불구하고 아브라함은 믿음이 약해지지 않았다. 의심하지 않고 견고하게 그 믿음을 지켰다. 그래서 하나님께 영광을 돌리게 되었다. 이렇게 얘기해요. 20절의 이야기이기도 하고 오늘 본문 전체의 흐름이기도 해요. 이게 바울의 평가인데, 아브라함에 대한. 그런데 뭐 성경을 좀 읽으시고 아시는 분은 알지만 아브라함이 보여진 삶의 궤적과는 좀 다른 평가예요. 아브라함이 너를 통해서 네가 아들을 낳게 될 거야. 이거아브라함 믿었습니까? 추호의 흔들림이 없이 믿었습니까? 믿어야만 할것 같아요? 아브라함이니까? 아니요, 아브라함은 믿지 않았어요. 그럴 때가 있었단 말이에요. 무슨 이야기이죠? 아브라함은 자신이 자식을 낳을 수 없는, 없다는 형, 없는 처지임을 알고 스스로 하나님께서 오셨을 때 뭐라고 이야기합니까? 나의 상속자는 이 담에색 사람 엘리에셀입니다. 이렇게 얘기했어요. 물론 이건 하나님께서 그 약속을 하기 이전이라고 하지만 12장에서 하나님께서 하신 약속을 근거로 보면 아브라함은 아마도 나의 상속자가 누가 될까에 대한 어떤 고민들이 많았던 것 같은데 하나님께서 오시자마자 그 고민을 토로하는 거예요. 나의 상속자는 다메색 사람 엘리에셀입니다. 왜냐하면 내가 아들이 없고 이제는 내가 아이를 낳을 가능성도 없기 때문에 나는 엘리에셀을 상속자로 정했습니다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그런데 하나님 뭐라고 얘기하세요? 아니다. 그 사람은 아니다. 너의 씨가 내 상속자가 될 것이다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 이러면 또 고민이 생기는 거예요. 도대체 이게 무슨 말일까? 하나님께서 나를 통해서 나의 후손에게 을후손 상속하시겠다 그랬는데 이게 무슨 말일까 하고 고민하고 고민한 거예요. 자기 나름대로 해석하고 적용을 해야죠. 그래서 낳은 아들이 누구죠? 이스마엘이에요. 한번 보세요. 이것이 어쩌면 아브라함이 자신의 경험 속에서 자기가 생각할 수 있는 어떤 한계 속에서 결정할 수 있는, 해석할 수 있는 최선이었을 거예요. 아, 하나님의 어쩌면 이것을 의미했을지도 모르겠어. 그러니까 꼭 사라가 아니더라도 하가를 통해서 나의 씨를 얻은 거야. 이렇게 생각했을 거란 말이에요. 그런데, 보세요. 바울은 아브라함을 어떻게 얘기해요? 죽은 자를 살리고 없는 것을 있는 것으로 부르실 수 있는 하나님을 믿었다. 17절에서 그렇게 이야기하잖아요. 마치 아브라함이 이삭을 주실 것을 뭐 전혀 의심하지 않았던 것처럼 이렇게 이야기를 하고 있어요. 한번 생각해 보세요. 아브라함의 역사는 전혀 그렇지 않은데 왜 바울은 아브라함을 이렇게 묘사하고 있을까요? 바울이 이야기하고 있는 믿음이 이 안에 녹아있는 거예요. 그럼, 바울이 아브라함을 통해서 어떤 믿음을 이야기하고 싶었냐 하면, 믿음은 어느 한 시점에서 우리가 하게 되는 확신이 아니란 말이에요. 그 사람의 일생을 두고 이루어가는 하나의 과정임을 이야기하고 있는 거예요. 그리고 아브라함이 죽은 다음에 그의 일련의 그 믿음의 여정이 이런 거였다라고 바울은 이렇게 사람들에게 얘기를 하는 거예요. 그 얘기를 한번더좀 생각을 해 보실까요? 하나님의 약속을 아브라함이 믿었어요. 그래서 자기가 지금 터를 이루고 있는 편안한 삶을 버리고 가나안으로 갔단 말이에요. 그게 거기에서 어떤 일이 펼쳐질지 아브라함은 알지 못했지만 하나님 부르시니까 거기에 반응하고 갔단 말이에요. 그리고 잘 이해는 되지 않지만 하나님의 말씀을 어떻게 해서든지 이해해보려고 애를 썼겠죠. 아까도 말씀드렸지만 그 결과가 누구라고요? 이스마엘이에요 나름 합리적인 판단이었다고 생각했을 거예요 이것은 자기 혼자만의 생각이 아니에요 아내의 의견, 사라의 의견도 종합한 결과였기 때문에 아, 이게 하나님의 뜻이 맞을 거야 그런데 하나님은 꼭 일이 벌어지기 전에 나타나시지 일이 벌어지고 난 다음에 와서 아니, 그 사람도 내가 내가 얘기했던 너의 후손이 아니야 라고 얘기를 하는 거예요 그러면서 결과적으로 이스마, 이스마엘은 그런 어떤 어, 아브라함의 그 가정 안에 약간 갈등의 빌미가 되잖아요. 물론 우리가 지금 창세기 얘기하는 게아닌까 여기서 이 정도로만 하고 넘어가시자고요. 아브라함 입장에서 한번 생각해 보세요. 답답한 노릇이에요. 이게 이게 이만저만 답답한 노릇이 아니란 말이에요. 참 당황스럽고 난처합니다. 불가능한 일이라는 것내 네, 나와 내 안에 살아 사이에서 아들을 얻게 된다? 이것이 불가능한 일이라는 것을 삼척동자도 다 아는데 하나님은 왜 이러실까? 이렇듯 뭔가 기가 막힌 아이디어라고 생각을 하고 답을 내면 하나님은 계속해서 불가능한 일만을 주장하셔요. 아, 하나님, 이게 하나님께서 말씀하신 뜻이 아닐까요? 그러고 어떤 그 길을 우리가 좀 이렇게 풀어보려고 그러면 하나님이 나타나셔서 아니야. 그게 아니야. 내 방법은, 내 생각은 이런 거야. 이렇게 얘기하면 얼마나 답답해요. 세상에서는 불가능한 일이잖아요. 그런데 자꾸 하나님 그걸 주장하시니 이거참 어려운 일이었을 거란 말이에요. 우리라면 그런 하나님을 얼만큼 참을 수 있으시겠어요? 얼만큼 그 하나님 앞에서 인내하고 그분을 신뢰할 수 있으시겠냐 말이에요. 우리가 확실히 믿습니다. 이 확신, 내지는, 뭐, 믿음 100%. 이런 이야기들을 많이 하죠. 이것을 믿음으로 묘사하곤 하는데, 어, 성경은, 아니, 오늘 본문에서 바울은 그것을 믿음으로 묘사하지 않고요. 하나님과의 관계 속에서 아브라함의 믿음은 계속적으로 수정되고 성장해갔다라는 것들을 보여주고 싶은 거예요. 그러니까, 온전함을 향한 여정 가운데 아, 아그 코람데오 아시죠? 하나님 앞에, 코람데오 즉 하나님 앞에 버티고 섰던 그것이 아브라함의 믿음의 본질이에요. 75살에 하나님께서 아브라함을 부르셨고 100살에 이삭을 얻기까지 물론 뭐 우리가 여러가지 시간 계산을 더 자세하게 할수 있는데 25년을 아브라함은 이런 갈등과 고민과 씨름했어야 돼요. 진짜로 나와 내 안에 살아 사이에서 아들이 난다고? 그게 가능하긴 한 일이야? 그러면서 하나님을 아, 이거는 허풍쟁이야. 믿을만한 존재가 아니야. 그러고 떠나지 않았어요. 그는 애시당초 우상을 만들어서 팔던 아버지 밑에서 자란 사람이에요. 그러니까 굳이 하나님을 떠난다고 누구도 이상하게 생각하지 않았을 거예요. 그런데 그 고민 속에서도 그는 코람데오의 그 영역을 벗어나지 않았다. 이게 아브라함이 가졌던 믿음의 가장 중요한 일이에요. 그런데요. 그거보다 더 중요한 믿음이 있어요. 어떤 믿음이냐? 이게 핵심적인 믿음인데 하나님의 믿음이에요. 또또 또 로마서는 예수 그리스도의 믿음이라고 이야기를 해요. 한번 보세요. 3장에 가 보시면 무슨 말씀이 있냐면 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌 하리요? 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 패하겠느냐 이렇게 얘기하죠. 그런데 여기서 하나님의 믿부심 할때 믿부심이 피스티스, 믿음이에요. 그럼 이거를 그냥 우리가 원래 번역하던 대로 하면 하나님의 믿음, 이게 어색하니까 믿부심이라고 번역했겠지요만은 원래 우리가 그냥 그 단어를 믿음이라고 통상 번역한다고 그대로 하면 믿지 않는 어 사람들이 믿지 아니하면 어찌하리요? 그 믿지 아니함이 하나님의 믿음을 패하겠느냐 이런 뜻이 돼요. 그렇죠? 또 3장 후반부에 가시면 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 이라. 그런데 여기에서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아에서 예수 그리스도를 믿음 이것은 우리가 논리적으로 이해하기 편하고 좋죠. 그런데 원문에서 보시면 예수 그리스도의 믿음이라고 되어 있어요. 그러니까 예수 그리스도의 믿음으로 말미암아 모든 사람에게 미치는 의이다 이렇게 이야기를 한 거예요. 다시 말씀드리지만 하나님에게 믿음이 필요해? 예수 그리스도에게 믿음이 필요해? 이게 참 어색한 말이에요. 그런데 한번 보세요. 1장 17절에 가보시면 무슨 말씀이 있냐면 믿음으로 믿음에 이르게 한다라는 구절이 있어요. 그러니까 하나님의 믿음과 예수님의 믿음 이런 이야기를 하는데 무슨 얘기냐면 믿음을 우리가 뭐라고 번역하면 좀 이해하기 쉬워진다고 여러 번 말씀드렸죠? 입이 가려져 있어서 잘 보이진 않는데 성실, 또 충실, 뭐 이런 거라고 제가 여러 번 말씀을 드렸어요. 그렇게 해서 보면 우리가 이해할 부분들이 있어요. 하나님의 성실하심과 예수님의 충실하심이 결국 우리 믿음의 중요한 전제가 된다는 사실을 은사실 바울은 로마서 전반부, 오늘 본문을 포함해서 앞부분에서 이야기를 하고 있는 거예요. 그러니까 지금 오늘 본문에서는 아브라함의 믿음을 이야기하지만 그 이전에 믿음의 본질은 하나님에게로부터 시작되었다 이런 이야기를 하고 있는 거예요 무슨 얘기냐면 우리를 위해서 하나님이 먼저 움직이셨다는 얘기예요 그리고 예수님도 그그 하나님의 성실 하심에 그 움직임에 액션에 동의하고 충성하셨다 이런 얘기예요 그러니까 예수님의 믿음은 예수님이 누군가를 믿을 존재가 있어서 믿었다 이런 이야기가 아니고요 우리를 위해서 세상을 구원하시기 위해 자기가 감당한 몫의 어떤 사역들을 성실하게 감당해내셨다라는 의미가 되는 거예요 그게 전제가 돼야 우리의 믿음이 의미가 생기는 거죠 예수님이 십자가에 안 죽었는데 우리가 뭘 믿어요 이런 이야기를 바울이 하고 있는 내용입니다 어. 아브라함의 믿음은 이러한 하나님과 예수님의 선제적인 액션에 대한 수용입니다. 그런데 여기에 그그 아브라함의 행위가 또 전제돼요. 그게 무엇이냐면 조금 전에 말씀드린 코람데오, 하나님 앞에서의 버티기란 말이에요. 이성과 경험으로는 도저히 이해할 수 없으나 하나님을 떠나지 않은 그의 선택과 결단이 어, 아브라함에게는 또 아브라함 나름의 액션이 됐다라는 얘기예요. 이것은 이삭을 죽이려고 하는 장면에서 꽃을 피웁니다. 아브라함이 그 전에 믿음이었다면, 12장의 믿음이었다면 이삭을 죽여라, 그러면 죽였겠어요? 25년간의 아브라함의 과정 속에서 아브라함은 비로소 하나님께서 이삭을 바쳐라 했을 때뭐 아무 갈등 없이 바쳤을까요? 그러진 않았을 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 이제까지 하나님께서 어떻게 믿음을 자기에게 보여주셨는지 자기가 그거를 경험하고 알았기 때문에 그 믿음을 근거로 해서 이삭을 향해서 칼을 들수 있었던 거죠. 그러니까 믿음은 요 하나님의 언약과 하나님께서 약속하세요. 네가 떠나라. 그럼 내가 너로? 큰 복을 누리게 하겠다. 너는 세상의 복의 근원이 될 것이라고 얘기하시잖아요. 어, 네가 떠나면이에요. 전제가 있어요. 그렇죠? 그리고 그 약속을 완성하시는 때가 있잖아요. 그 사이에서 우리, 우리의 우리 믿음은 그 사이에서 우리가 하는 어떤 모종의 결단이에요. 행위에요. 예스, yes, 내가 하나님을 선택하겠습니다. 그리고 내가 그 선택에 합당한 결단을 하고 그렇게 살아보겠습니다. 이게 아브라함이 가진 믿음이에요. 그래서 믿음에서 믿음에 이르게 한다는 것은 하나님의 믿음에서 예수 그리스도의 성실하심으로 넘어가고 그 성실하심이 우리에게 전이되고 그러니까 아브라함에게 전이되고 그 아브라함의 성실하심이 이렇게 그다음에 후배들에게 전이되면서 우리에게까지 이르는 것을 오늘 본문이 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 믿음은 아브라함의 것만의 전유물이 아니라 그것이 타고 타서 우리에게까지 전해질 수 있는 것. 그러니까 율법과 상관없는 하나님의 자유로운 선택이었다. 은혜였다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 근데 이것은 말씀드렸던 것처럼 하나님과의 친밀한 관계가 전제되어야 가능한 일입니다. 흔히 믿음이라고 하면 아까도 언급했지만 초호의 의심도 없어야 할것 같은 그런 강박이 우리한테 있어요. 예수님께서 내 믿음이 너를 구원하였다. 뭐 이렇게 이야기할 때그 사람은 예수님을 전적으로 믿었기 때문에 뭐 병이 나은 것처럼. 그래서 우리도 뭐 누가 뭐 용한 어떤 기도하시는 분한테 기도를 받았는데 병이 안 나. 그러면 그분이 뭐라고 얘기해? 네가 안 믿어서 그래. 이렇게 이야기하잖아요. 그렇지만 우리가 그렇게 추호의 의심이 없는 믿음은요. 하나님 앞에 섰을 때에나 가능한 것이 아닐까 싶어요. 그러니까 너무 겁먹지 마세요. 나는 믿음이 있는 사람인가? 그런 생각하지 마시란 말이에요. 다만 하나님을 포기하지는 마세요. 하나님께서 약속하셨는데 왜안 지키십니까? 좀더 지켜보시란 말이에요. 버텨보시란 말이에요. 그러면 하나님이 때가 됐을 때 그것이 이루어지면 아 이게 이게 하나님께서 내게 말씀하신 그것이구나 라는 것을 알고 경험할 때가 온단 말이죠. 하나님의 성실하심이 우리를 온전한 믿음의 자리에 이르게 할 거예요. 그게 바울이 이야기한 믿음의 요체예요. 이신득의, 뭐 이제는 다 뜻을 아시죠? 구원의 문제는 지금도 여전히 논쟁 중입니다. 뭐 그렇게 얘기하죠. 이제 믿었잖아. 믿었으니 행해야지. 맞는 말이에요. 그런데 조심할 게 있어요. 무엇이냐면 믿음을 전제하고 우리가 행위를 이야기하잖아요. 그런데 그 믿음의 근원을 망각하거나 상실하게 되는 것을 조심하셔야 돼요. 어 나중에 자칫하면 아 믿음은 뭐 그냥 기본이니까 됐고 그러고 행위를 이야기하면 나중에 행위만 남게 돼요. 보세요 예배 잘 참석하세요? 헌금 잘 하세요? 봉사 열심히 하세요? 그거를 우리가 믿음을 이렇게 가르는 척도로 생각하잖아요. 그건 잘못된 거예요. 우리가 하나님을 믿었기 때문에 그런 삶의 모습이 드러난 거야. 그런데 그것을 주장함으로 인해서 믿음이 좋다고 이야기하는 건그 역은 성립되지 않아요. 강제로 그런 일을 하게 할 수는 있죠. 그렇지만 그렇다고 그게 믿음이라고 얘기하면 곤란하단 말이에요. 이게 전제되지 않는 행위는 위험해져요. 유대인이 그래서 예수님에게, 바울에게 그렇게 공격을 당했다는 거예요. 보세요. 율법과 믿음이 있잖아요. 무엇으로 의롭다고 인정을 받을 수 있어요? 믿음으로 의롭다고 인정받을 수 있어요? 제가 이렇게 물어보니까 부담되세요? 저게 또 무슨 함정을 만들어 놓고 이렇게 물어보나 싶으세요? 성경이 그러잖아요. 믿음으로 말면 아마 의롭다 여김을 받았다. 이건 분명한 얘기예요. 율법으로는요. 의롭다 여김을 받을 수 있어요? 있죠. 어떻게 해요? 지키면 돼요. 근데 문제는 못 지키니까 문제인 거죠. 그래서 믿음이 필요한 거예요. 은혜가 필요한 거란 말이에요. 그런데 우리는 통상적으로 이렇게 얘기해요. 율법은 행위라고 얘기하죠. 행위로 구원받는 일이라고. 율법은 행위라고 얘기하는데 아까도 말씀드렸지만 믿음도 행위예요. 그런데 좀 다른 행위예요. 어떻게 다르냐 하면 율법은 사람의 행위에 집중해요. 믿음은요. 하나님의 행위에 행위를 이야기해요. 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 어떤 일을 하셨는가 이런 얘기를 한단 말이에요. 율법은 누가 주연이에요. 사람이 주인공이에요. 그래서 내가 지켰어 이러면 되는 거예요. 안 돼서 문제지. 근데 믿음은요. 하나님이 주연이에요. 내가 판다 짜놨다. 너에게는 다 계획이 있구나. 내가 판다 짜놨다. 이제 너희가 그판 위에 그냥 숟가락만 얹으면 된다. 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 믿음은요, 믿음 안에 행위가 전제되어 있는데, 그런데 믿음은 하나님이 주연이고 사람은 조연에 불과해요. 그러니까 자랑할 게 없는 거지. 하나님의 행위, 즉, 구원, 하나님 마련해 놓으신 구원의 방편에 사람의 행위, 즉 반응이 요구되는 게 믿음이에요. 아브라함의 믿음, 사람의 믿음을 오늘 본문 그렇게 설명하고 있는 거죠. 신학 박사이자 꽤 유명한 유능한 신학 박사였어요. 그리고 의학 박사였던 슈바이처, 뭐 의사로 더 많이 알려져 있지만 그래도 신학계에서 그의 의견들이 꽤 많이 이렇게 인용이 되곤 합니다. 근데 이분이 영국에서 안 살고 아프리카로 갔잖아요. 아프리카 사람들이 알게 뭐예요? 그 사람이 뭐 박사든 말든 뭐 알게 뭐예요? 근데 이 사람이 와서 이제 병원을 지어요. 근데 뭐 도와주는 사람 돈으로 살 수도 있고 그렇겠지만 어쨌든 직접 자기가 뭔가 일을 해야 되잖아요. 그래서 뭐 나무도 자르고 뭐 못질도 하고 그러면서 이제 병원 건물을 짓고 있습니다. 그런데 어느 날 아프리카 청년 하나가 와서 이렇게 팔짱을 딱 끼고 이렇게 하면서 이 백인이 이게 뭔가 열심히 하고 있는데 그걸 이렇게 지켜보고 있더라는 거예요. 그래서 이 슈바이처가 그 사람을 보고 그 사람에게 다가가서 말을 합니다. 왜 쳐다만 보고 있어? 좀 도와주지? 이렇게 얘기를 해요. 그때 이 아프리카 청년이 뭐라고 대답을 했냐면 우리나라에서 배운 사람은 그런 하찮은 일을 하지 않습니다. 이렇게 얘기했어요. 아프리카에서 뭘 배웠었을까요? 네, 우리는 배운 사람이라 그런 못질 하고 하는 험한 일을 하지 않습니다. 하나님께서 우리 인간의 구원을 위해서 세상이 시작된 날부터 지금까지 성실하게 일하고 계셔요. 지금도 여전히. 그리고 우리에게 물으십니다. 함께할래? 함께할래? 세상은 이렇게 대답합니다. 우리가 사는 세상에서는 그런 초라하고 무력하고 비참한 방법으로는 일하지 않습니다. 그런 자리는 내가 갈 자리는 아닙니다. 누구도 주목하지 않는 십자가, 인류 구원의 유일한 방편이 되었습니다. 세상은 주목하지 않았지만 그 미련해 보이고 비참해 보이고 연약해 보이는 그 십자가가 인류 구원의 유일한 방편이 되었어요. 이를 위해서 예수 그리스도는 충성하셨습니다. 극한의 고난도 마다하지 않고 성실하게 감당해내셨다고 얘기하는 거예요. 하나님께서 우리의 믿음을 구하실 때 하나님과 예수님은 이미 신실하셨어요. 우리를 위해 이미 성실하셨어요. 성령님의 믿음이 오늘을 사는 우리도 반드시 구원해내실 거예요. 여기에 우리는 어떻게 응답을 할수 있을까요? 아니 어떻게 응답을 하시겠습니까? 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 내가 보건이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되느니라 야구부의 고백입니다. 믿음에는 행위, 다시 말하면 성실함이 내재되어 있습니다. 그저 그냥 땅바닥에 누워갖고 입벌리고 가마 떨어져라 하는 게 믿음이 아니에요. 나는 저함이 떨어질 줄로 믿습니다. 하는 게 믿음이 아니에요. 믿음에는 하나님의 초청에 최소한 응하는 우리 우리 입장에서의 그 행위가 그 성실함이 내재되어 있다고요. 이 신칭 의는 곧 이행득의입니다. 우리를 의롭다 하시는 하나님의 열심 지옥에까지 가서도. 복음을 전하고 그들을 구원해내려고 하는 하나님의 성실하심을 기억하십시오. 유대인들이 들어야 할, 아니, 이 세상 치열한 세상을 살아가는 우리가 들어야 할 복음의 핵심입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 저희가 무엇을 믿고, 또그 믿음 안에서 무엇을 하고 있는지를 돌아보게 하시고, 하나님의 성실하심을 본받아 우리도 세상 가운데 또 복음 가운데 성실한 믿음의 사람이 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 546장입니다.